0: טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בפרשת וישלח, שיעור מוקדם בגלל יתת כסלו. אנחנו הולכים לדבר על דברים מאוד 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 יסודיים וחשובים ביהדות בכלל, במיוחד בנושא הזה של פרשת שבוע, פרשת שבוע שעברה, וניתן הבנה כללית בכל הסוגיות כולנו. והשאלה שנשאלת, השאלה הראשונה, לפני שאנחנו מתחילים לזוז, השאלה שנשאלת היא, מה הסיפור של יעקב ועיסר? הייתי אומר שיש פה כמעט תסביך, צריך להיזהר מדברים, אבל זה ככה נראה. יעקב נולד, קוראים לו יעקב על שם עיסר. ליעקב קוראים יעקב, כי ידו חזד בעקב עיסר. תבינו מה זה, הוא עוד לא נולד. בקושי הציץ באוויר העולם, לעיסר אין שם דרך אגב. ויקראו אותו עשיו, רש"י אומר, אף אחד לא קרא לו עשיו, וכל העם ראו אותו ככה עשוי כולו, כולו עם שיער, וזה, אז קראו לו כולם, כאילו כבר עשוי, קראו לו עשיו. משה הלכו, ולא היה מילה כידוע, משה היה יצחק, או קדוש ברוך קרא לו עשיו. יעקב כתוב שהקדוש ברוך קרא לו יעקב. אבל למה קראו לו יעקב? כי ידו חזד בעקב איזו. אז הייתי חושב שחלק כזה בתסביך, וב... ב... 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 אברהם הוא לבד, נכון, יש לו אחים וזה, אבל אברהם הוא לבד. יצחק הוא ודאי יחיד. יצחק יחידך. יעקב מרגע לידתו ועוד לפני לידתו, מגיע בכפול. יעקב ועישו. ועישו, אנחנו לא יכולים להאשים אותו בהאשמות שמאשימים את ישמעאל, בטח לא לו את לוט ואת הרן. הוא hmm, גדל בבית של יצחק ורבקה, הוא לא בן של ידע גר. הוא חלק מרכזי מהסיפור. אומרים את זה בליל הסדר. אומרים שקדוש ברוך הוא נתן ליצחק את יעקב ואת עיסן? או שתיים? אי אפשר להתנאה מאף אחד מהם. ובמיוחד כשאנחנו רואים את יצחק, שדווקא מחפש את... אוהב את עיסן. וזה לא רק יצחק. תראו באיזה דרך ארץ, באיזו רצינות. יעקב לוקח את עיסן. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעיסיו אחיו. ארצה שעיר שדה אדום, ויצב אותם לאמר, כה תאמרו, לאדוני, לעשיו, אם לבן גרתי ואחר אדתה, וכולי וכולי, הוא שולח לו מנחה. וכשהוא כבר פוגש אותו, אז הוא מדבר איתו בהרבה מאוד כבוד, והרבה מאוד דרך ארץ, ואפילו הוא מבטיח לו בסוף, שאני עוד אבוא לבקר. עד אשר אבוא אל אדוני שעיר, ורש"י כידוע אומר כבר, שגם זה יבוא, ויעקב יבוא לבקר את עשיו. כאשר ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה. אז יעקב ועשיו, משהו שם מאוד מעניין, משהו קורה שם. אז מה הסיפור? כדי להבין את זה אנחנו צריכים לחזור אחורה באמת, באמת, לכל מה שדיברנו בכל השבועות האחרונים. בראשית, נוח, לך ולכה וירח, חיי שרה, נולדות ויצא. אני רוצה להזכיר בקיצור מה שדיברנו בפרקים הקודמים, גם מי שלא היה כאן יוכל להבין את השיעור, אבל ההקשר כשהוא בתוך ה... מי שהיה בפרקים הקודמים בוודאי יבין הרבה יותר עמוק והרבה יותר טוב את מה שאנחנו אבל זה גם עומד לפני עצמנו. הכל הכל מתחיל בחטא צדד. מה זה חטא צדד? חטא צדד פירושו שהאדם נברא שלם, חלק מהקדוש ברוך הוא, ואי באפר, נשמת חיים. והאדם השלם הזה קיבל לידיים שלו משחק לגו, שנקרא עולם. והוא אמור לעובדה ולשומרה, הוא אמור לסדר את הכדור הזה. אבל האדם הראשון אוכל מחטא עץ הדת, למעשה בעצמו מתחבר נפשית ורגשית אל העולם, והופך להיות מפתרון לבעיה. וכעת, ככל שהדורות מוקפים, אז, אז, אז הרגשת האלוקות מסתלקת מן העולם, והעולם כביכול מתנהל מעצמו, ככה זה נרגש לפחות. עד שמגיע אברהם אבינו, הוא מתחיל תהליך גדול של לספר לעולם מחדר של הנוכחות האלוקית. ואברהם עושה את העבודה שלו, ויצחק את העבודה שלו, ויעקב את העבודה שלו, כפי שדיברנו שבוע שעבר. יעקב בעצם הוא הסיום של הסיפור. הגמרא אומרת, דיברנו על זה שבוע שעבר, שופרי דיעקב מעין שופריד, יופיו של יעקב הוא כמו יופיו של אדם הראשון, יעקב ואדם הראשון הם דומים זה לזה. בספרי הקבלה מבואר שיעקב הוא גלגול של האדם הראשון. ורבקה היא גלגול של חווה. הם באים לתקן את חטא צדם. מה קורה פה? כדי להבין את הסיפור של יעקב ועישו, ולהבין מה קורה בעצם, מה התפקיד של יעקב בסיפור, מה התפקיד של עישו, איך יצחק ורבקה רואים את הדברים, ישנו פרק נוסף שעברנו לידו כל הדרך, אבל לא התייחסתי אליו, כי לא היה לנו... כעת זה הזמן לדבר על הפרק האמיתי, סיפור שלם שקורה מאחורי הקלעים. כתוב כידוע בספרי... במדרש, והרבה אנשים מבינים את זה לא נכון, ובהבנה שגובלת בכפירה, ועוד יותר רואה איכות בזוהר, כתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן. שהעולם שלנו הוא לא מופע ראשון של העולם, אלא לפני כן היו עולמות אחרים, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם והחריב אותם, ובלשון הגמרא, הקדוש ברוך הוא אומר, דן הניין לי, דן לא הניין לי. אלו מתאימים לי, אלו לא מתאימים לי, וזה, העולם הזה כן מתאים כן ראוי. אז... ישנן תפיסות לא נכונות של העניין הזה, כאילו זה כפשוטו, כאילו כאן בעולם הזה יושבים פה על שרידים של עולם כדור, שזו תפיסה שהיא ממש כמעט כפירה, לא אכנס כעת לה, להסברים לזה. מה ההסבר באמת? מה פירוש שמונה עולמות ומחריבן? אז הארי הקדוש מלמד אותנו, אריזה, מלמד אותנו הבנה מאוד מאוד חשובה. לא בשקט. מה? הארי הקדוש מלמד אותנו כלל חשוב, על פי זה הוא מבין ומסביר את כל סיפור העולם ותפקידו של האדם. הארי אומר לנו, שלמעשה העולם שלנו מורכב משרידים מסר, של עולם קדום. העולם הקדום הוא לא עולם גשמי, הוא עולם רוחני. ולעולם הרוחני הזה מכונה בכתבי הארי עולם התוהו. ולמעשה, אני כבר אסביר מה זה עולם התוהו. לצד עולם התוהו הוקם עולם אחר, שנקרא עולם התיקון, ועולם התיקון הוא מי שמסדר מחדש את עולם התוהו, וכל זה קורה בשטח של העולם הזה, ואני אסביר. אנחנו יודעים שכל מה שקורה כאן בעולם, העולם שלנו הוא קצה תחתון של מציאות. כשאנחנו יוצאים לרחוב ורואים חתולה רצה מפח לפח, ורואים uh, מכוניות uh, זבל שמפריעות לנו לנסוע בבוקר לעבודה או לחלק את הילדים בגולים, ורואים uh, 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 ציפורים מצפצפות, ורואים uh, שלטים שקוראים לביבי, לביבי להתפטר, אז אנחנו חושבים שזה עולם כמנהגו נוהג. אבל לא. כל מה שאנחנו רואים כאן למעשה זה בבואה של מה שקורה במקום האמיתי, שזה בכלל לא פה. בעולמות העליונים. החתולה שרצה ברחוב היא בסך הכל מבואה חיוורת של אותה חתולה שרצה בעולם היצירה ובעולם הבריאה, בעולמות עליונים ורוחניים יותר, שיש להם ביטוי תחתון, ביטוי מעשי בעולם שלנו. כל דבר שקיים כאן בעולם מבטא איזו מציאות רוחנית. ולולא זה, אין לו קיום. חז"ל כבר לימדו אותנו. שכל דשא ודשא, כל עשב ועשב, יש לו מזל שמכה בו ואומר לו גדל. שהמשמעות של זה היא שאתם רואים את הדשא גדל, זה לא הפירוש שהדשא גדל, אלא שישנו דשא רוחני, עם תוכן רוחני, אלוקי, קדוש, למעלה, ומכוחו של אותו דשא רוחני גדל הדשא הגשמי. כאילו אנחנו צופים, למשל, כאילו אנחנו רואים איזשהו סרט שמוקרן באמצעות מקרן על הקיר. כן? הדברים לא מתרחשים על הקיר, הם מתרחשים במכונה. גם שם הם לא מתרחשים, אבל זה עניין אחר. כביכול, כל מה שאנחנו רואים כאן סביבנו זה הכל זה כל תוצאות. זה לא סיבות, זה תוצאות. זה דבר פשוט. העולם, אם כן, מבטא איזושהי מציאות עליונה. מהי המציאות העליונה? מה אז כאן יש כל מיני מציאויות עליונות, עליונות, כל מיני מקומות רוחניים, כל מיני מציאויות רוחניות כאלה ואחרות, שהם באים לידי ביטוי כאן. כשהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם, הוא ביטא כוחות רוחניים מאוד 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 חזקים בעולם רוחני, שנקרא עולם התוהו. המאפיין של עולם התוהו, בלשון האריזה, שהיו בו... אורות מועטים, סליחה, אורות מרובים וכלים מועטים. אני כבר אסביר בדיוק למה אני מתכוון. ועולם התוהו לא יכול היה להחזיק מעמד, הוא פשוט התפוצץ. מה הכוונה? אני אתן הסבר. אה, ישנם אנשים שחוו חוו חוויה חזקה מאוד. למשל, לאחרונה יש מאוד חזק בכותרות את הנושא של, שמעתי הרבה פרסמות ברדיו על זה, הנושא של הלומי קרב. מה זה אדם שהוא הלום קרב? אדם שהוא הלום קרב הוא אדם שראה מה שאני אף פעם לא ראיתי. רוב האנשים אף פעם לא ראו. הוא נחשף לאיזשהו חלק עמוק מאוד בחיים. חלק בחיים שבן אדם רגיל לא ראה. ואם נגיד את זה יותר, יותר אמיתי, אדם רגיל לא מסוגל לראות. ישנם אחזות שאדם ראה שמעבר ליכולת שלו לתפוס. והדבר הזה מכה בו בעוצמות אדירות, וההשלכות וה 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 של זה הן לכל החיים. כי זה הרבה יותר גדול ממנו. יש אנשים שיש להם uh, חוויות ילדות דראומטיות, ראו משהו שלא צריכים לראות. שמעו מה שלא צריכים לשמוע, נחשפו לאיזושהי מציאות שקיימת בעולם, אבל המציאות הזאת הייתה הרבה מעבר למידות שלהם. והדבר הזה כמו סימא אותם, כמו עיוור אותם, כמו שבן אדם רואה איזה אור חזק מאוד והוא לא יכול לראות אותך. זה נקרא אורות מרובים וכלים מועטים. תחשבו לעצמכם, אנשים שעברו, השם לשמוע את אושוויץ, אנשים שראו את השואה, הם אנשים... שאולי אלה שמתוכם שהצליחו לשרוד, ולשרוד לא רק פיזית, אלא גם מנטלית, יצרו המון חומות של הפרדה בין מה שהם חוו לבין החיים שלהם. אי אפשר היה לחיות. מי שמכיר, קצטניק, או מי שראה את, את העדות של קצטניק במשפט אייכמן, יודע מה אני מדבר. קצטניק היה אדם מאוד 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 חכם. אגב, הוא היה גם תמיד חכם גדול מאוד. הוא היה בישיבה בחכמי לובלין אצל מאיר שפירא בלובלין. תמיד חכם גדול הוא היה אדם בריא, אדם מאוד חכם, בריא, אדם מאוד חכם. ובגלל שהוא היה אדם כל כך חכם, מסתבר שהיו לו מילים שלא היו לאף אחד. והוא עבר את ארשוויץ, היה חמש שנים בארשוויץ, וכשהוא העיד במשפט אייכמן, הוא לא דיבר כמו בן אדם רגיל, הוא לא דיבר כמו כולם. כולם עמדו בעלם, לא הצליחו להוציא מילה מהפה. ככה וככה, והגעתי לאושוויץ בתאריך זה וזה, והייתי בחדר זה וזה, בביתן זה וזה, וראיתי את אייכמן. אתה שומע אותו מדבר, הוא מדבר בכלל בדימויים, הוא מדבר ברעיונות, הוא מדבר ב... ואז הוא, כן, הוא מתחיל לדבר על פלנטה אחרת, על כוכבים, הוא מדבר בסמלים, אתה רואה שהוא מבין הרבה יותר טוב מאחרים מה הוא ראה. ודווקא לכן, לא עוברים... שלוש דקות של לידות הבן אדם קורס על הרצפה ומתעלף. מי, ש... מי שמכיר את זה, זה אני חושב שזה קטע מאוד מכונן. וזה דווקא בגלל שהוא אדם מאוד בריא ומאוד חכם, עם, 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 עם כלים, עם, עם יכולות, עם יכולות אה, אה, לא רגילות. תוהו זה איזושהי אנרגיה מאוד 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 חזקה, בלתי, ניתלת, בלתי ניתנת להכלה. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשלב הראשון, הוא ברא טוב. כלומר, הוא ברא את האנרגיה שמחיה את העולם בצורה מאוד קיצונית. בצורה שמבטאת, העולם הרי מורכב משבעה יסודות, או שישה יסודות, מידות העליונות, כל אחד מהמידות האלה היה עם כל העוצמות. ולכן, בכוונה היה ככה. זה לא יכול לייצר עולם יציב, זה לא יכול לייצר איזשהו מקום של הרמוניה. ולכן נוצר מצב, מלכתחילה זה כמובן עם תוכנה, של שבירת הכלים, כך זה נקרא, שהדבר הזה יתנפץ לגמרי. ואני, ככה שובר בקבלה, מהשברים של הכלים שנשברו, שהיו מלאים באנרגיה הזאת של עולם הטוב, נוצרה כל הגשמיות של העולם הזה. אלו רעיונות, כן, כמובן, זה לא כפשוטו, זה לא בגשמיות. אני תכף אסביר את הרעיון. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, נברא עולם אחר. עולם של תיקון, שזה עולם האצילות. מה זה עולם האצילות? הוא בנו בנוי בדיוק הפוך. יש שם הרבה מאוד כלים ומעט מאוד אורות. זאת אומרת, האנרגיה שקיימת שם היא אנרגיה מאוד מופחתת, והיכולת להתעסק איתה היא מאוד מאוד גדולה. בעולם התוהו, הכלל הוא, אורות מרובים, כלים מועטים, עולם התיקון פירושו, אורות מועטים, כלים מרובים. אם ניקח במשל, המשל של בנרל אושוויץ, אז ברוך השם, אני חושב שכל מי שנמצא כאן בשיעור לא היה שם. כאילו גם אם היה בשטח הפיזי, כבר הזכרתי קצת מכשזה היה בפלנטה אחרת. אבל אני מניח שנחשפנו במשך החיים שלנו למה שקרה שם, למשל, לאט-לאט. אף אחד מאיתנו לא, לא קרא לזוועות כשהוא היה בן ארבע. בערך בכיתה בג... א' ביום השואה שמענו מילה או שתיים, וככל שהתבגרנו, אז אולי בגיל קצת יותר מבוגר. יש לנו עוד ועוד ועוד, ואני מניח שהיום רוב תושביה הבוגרים של מדינת ישראל יודעים על מה מדובר, אף אחד לא באמת יודע על מה מדובר, אבל יודעים על מה מדובר. זה הגיע אלינו מעט-מעט, אבל בצורה שאנחנו יכולים לאכול את זה. יכולים לאכול את זה, יכולים להאכיל את זה, ואני לא יודע אם מותר להגיד את זה, ואנחנו גם פועלים על פי זה. כן, תודעת השואה היא ללא ספק התודעה הכי חזקה פה בארץ, חל בעם היהודי. באמריקה עוד יותר מאשר בארץ, בארץ יש הרבה מה לתקן בעניין הזה. אבל אנחנו, אני חושב שכל מה שקורה פה, בסוף קורה מכוח השואה. אני יכול להוכיח את זה, אבל אין לי כוח. זה, זה המנוע של הדלק הכי עמוק של החברה כאן, וזה ה... היה... אז אני קיבלתי אותו לאט-לאט, בפרוסות דקות, כמה שאני יכול להכין, למרות שהדבר הוא דבר גדול, קיבלתי את ה... מעט אורות, הרבה כלים. היחס בין תוהו לתיקון, שהתור, שהתיקון צריך לתקן את התוהו, לרכב על התוהו, מה הכוונה? אומר לנו האריזה, חוזר בקיצור את שיטת האריזה, דבר מאוד יסודי באריזה, שהעולם שלנו מלא בעצם באנרגיה של תוהו, אבל אנרגיה כבויה. נשורת של תוהו. ואנחנו המתקנים צריכים לבוא בעדינות ובזהירות וללכת בתוך השטח הזה, שהוא תוהו כבוי, צעד אחר צעד, ולהרים את המחצבים של העולם הזה שמלאים בתוהו, ולהוציא מהם את התוהו הכלוא בהם, ולמזג אותו עם התיקון. ובעצם האנרגיה של אותו היא הרבה יותר גדולה מאשר האנרגיה של התיקון. בעצם בזה עצמו, להעיף, להרים את התיקון למקומות אחרים לגמרי. זה בגדול דברי ארי אני אסביר אותם קצת על פי חסידות. למשל, כשנובעים על זה בחסידות זה, כמה משלים, המשל הראשון שבונים על זה בחסידות זה, שליטה של האדם בטבע. אם אנחנו נסתכל על הטבע סביבים, הטבע זה אחד הדברים הכי מפחידים שיש, אם לא הדבר הכי מפחיד. מי שלא קשור מקדוש ברוך הוא מפחד, כן, מי שלא קשור מקדוש ברוך מפחד, בכל. אנחנו מסתכלים על הקורונה, למשל, זה היצור המוזר והקטן הזה שהגיח לחיינו לפני שנה ושיבש סדרי בראשים. ובאמת, אף אחד לא יכול לעמוד מולו בהתחלה. אתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע איך, מה הצעד הבא שלך. זה, זה דומה לגלי צונאמי אדירים ששוטפים את, את אסיה, ככה פתאום הים עולה על גדותיו, גובה של נד מים, של, של גובה של, לא יודע, 20 מטר, הוא שוטף, שוטף, את הרחובות, מה אתה יכול לעשות? הטבע הוא ענק, הוא אדיר. ואדם עומד מול איתני הטבע, מול סערה מטורפת בים, מול הר אין שום דרך לאדם לשלוט בזה. אנחנו לא יכולים לווסת הרי געש, אנחנו לא יכולים לנתב צונאמים, אנחנו גם לא יכולים לקבוע תאריכי יעד לקורונות. מיהו האדם מול איתני הטבע? כלום ברוטב כלום. אבל לאדם יש דבר אחד שלאיתני הטבע הם. האדם הוא הרבה יותר חלש מאיתני הטבע. יש בו אבל דבר אחד שלאיתני הטבע הם. לאדם יש חוכמה. חוכמה היא לא דבר עוצמתי, היא לא דבר חזק, אבל היא דבר שהוא מתקן, הוא מכיל. תן לי קצת זמן, ואני אדע איך להכיל את זה. אני אדע איך לייצר אזעקות שיתריעו בפני, אני אדע איך לקחת את ה... למשל הקורונה, בדיוק הבוקר יצא לי לחשוב על ההבדל בין, ה... בין, ה... בין הגל הראשון לגל השני וחצי שאנחנו נמצאים בו. שבגל הראשון נפטרו מאות בני אדם שאני מכיר. רק מפאניקה. תחשבו ש... כבר הספקנו לשכוח, כל בן אדם שלא היה לו תסמינים, שהיה חיובי לקורונה, ישלח מיד להסגר, אתם זוכרים את זה? לא לבידוד, שלחו אותו, הוציאו אותו מהבית. בתי הרפואה התמלאו הרי במהירות, מה שקרה באיטליה, מה שקרה ב... חבדניק, מה שקרה בקרון אייץ. 60 תושבי קרון אייץ נפטרו, ממה? ממה הם נפטרו? היום יודעים, נפטרו מרעב. זרקו את כולם בבית רפואה, במימונידיס, ולא הייתה שום אפשרות לשלוט ממה שקורה. הרופאים פחדו להיכנס לחדרים. ואנשים שכבו שם לבד, אף אחד לא יכול היה לבוא לבקר אותם, ונפטרו אחד אחרי השני. השם ישמו. היום, נמצאים כבר חצי שנה אחרי, עזבו את החיסונים רגע, נמצאים כבר חצי שנה אחרי, אנחנו יודעים שאשפוז ביתי הוא דבר יותר טוב מאשר אשפוז בית רפואה. אנחנו יודעים שבכל החצי שנה האחרונה, אף איש צוות, לפחות בארץ, של בית הרפואה, לא נדבק מקורונה אם הוא היה מוגן כראוי, למדנו איך להתמגן. לא ידענו איך להתמגן בהתחלה. למדנו, למשל, שהנשמה זה מסוכן, צריכים דברים אחרים. למדנו המון דברים, למדנו לשלוט בזה. המציאות היא שככל שעכשיו עולים, הרי כמות חולים. אבל כמות החולים קשה, לא אולי, כי יודעים לשלוט בזה. האדם, השכל של האדם, הכניס את זה בכלים. בוא, רגע, יש לי כללים, הצלחתי ליצור כללים, ליצור חוקים, ליצור איזשהו סדר מסוים. ובתוך הסדר הזה אני יכול להתנהל. ניקח את זה במקום יותר רחוק. פרויקט מנהטן, המצאת האטום, קציאת האטום, פיתוח האטום, ביכוע האטום. אם נבודד את זה ממה שהאדם יודע לעשות לזה, העובדה שח... שאפשר לבכה האטום חומר... וליצור שרשרת של פעולות שתגרום לאסון... השם ישמור באיזה סדר גודל, זה מפחיד כמו שאין דבר מפחיד מזה. כידוע, כבר אמר איינשטיין, כן, שבמלחמת העולם השלישית הוא לא יודע איך היא תיראה, ובמלחמת העולם הרביעית זה יהיה עם מקלות ואבנים. מצד שני, אבל, כאשר האדם ניגש אל האתום, אחרי שהוא למד, זה לו זמן, עשה מספיק שטויות בדרך, אבל אחרי שהוא למד לגשת אליו, נכון, הוא יודע להפוך אותו לכוח של אנרגיה, שנותן אנרגיה, שיש חלק מרכזי מהאנרגיה, מהחשמל בעולם, מופק מאטום. זאת אומרת, אותה אנרגיה עצמה שהיא פראית, שאדם עומד מולה חסר אונים, שהיא טוב, שהיא אדירה וחזקה, ואדם עומד מולה וואו, מה קורה פה? תירגע, תנשום אוויר, עכשיו תיגש על זה עוד פעם. תתחיל לחשוב איך אתה יכול לנצל את זה לאט-לאט. חסידות כותבת, כתוב בחסידות, יש פסוק שאומר, ורב תבואות בכוח שור. מכירים את הביטוי כוח סוס, כן? יש כוח שור. לשור יש עוצמות אדירות שאין לאדם. אדם לא יכול לחרוש קרקע, שור כן. אם אני אשחרר את השור לחרוש את הקרקע, יהיה אסון. אני מוכרח לשים עליו עול. להקנות עליו, לקנות עליו שליטה ובעלות, ואז אני יודע לתעל את האנרגיה של השור, לא של האדם, לטובת האדם. זהו סוד הטוב והתיקון. העולם שלנו גדול וחזק מאיתנו, על פי הסדר, על פי האריזה. העולם הוא יותר חזק מאיתנו, פיזית. יש תהליכים שקורים בעולם שהם הרבה יותר... גדולים מאיתנו וחזקים מאיתנו, אבל הם כאן כדי שאנחנו נשלוט בהם. אנחנו לא נהיה יותר חזקים מהם, כי הם תוהו, והאדם הוא מעולם התיקון, אבל אנחנו יכולים לתעל את הכוח שיש בהם למקומות טובים. ליצחק שני בנים, יעקב ועישר. עישר, הוא ביטוי של עולם התוהו בעולם הזה. עשיו מרגע לידתו, תוהו. פראדם, לא פראדם, לשמאל, הוא תוהו. פרא אדם, הוא לא פרא אדם נאמר לשמעאל, אבל הוא לא נתון, הוא, 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 הוא אנרגטי, הוא כריזמטי, כן, צייד בפיו. הוא מוצלח, הוא חזק, הוא, הוא איש שדה, איש העולם הגדול. שום דבר לא עוצר אותו, חושב בגדול, רואה בגדול. יש בו את כל הגנים הטובים של משפחת אברהם. הוא רואה בגדול כמו אברהם, הוא מדויק וחד כמו יצחק, והוא רץ בשדה ויודע בדיוק מה הוא רוצה. יעקב, רגוע, נולד רגוע, תם, יושב אוהלי. הכניס אותו לחיידר, פותח את הספר ולא מזיז את הראש, כמו תלמידי חכמים גדולים בבני ברק, 50-60 שנה יושב מול הספר ולא עוזר לזה. לקח לחלקו את העולם הזה, עוד לפני שבוע נולד. עיסר הוא עולם הטוב, עולם הזה שייך לעיסר. לא יעקב לוקח לחלקו את העולם הזה, מחפש את המעבר, מחפש את הרוחניות, מחפש את הטוב, מחפש את הקדושה. במלחמת כוחות, לאומי לאומי אמץ. בין יעקב לעשו, לעשו יש פור גדול על יעקב. הוא בכלל לא סופר אותו. אבל ליעקב יש תפקיד. יעקב התפקיד שלו להרים את עשו. עשו כאן כדי להתרומם, לא כדי להישאר במקום שלו. וזה סוד, מה שנקרא סוד בכל ברורות, כולם יודעים את זה. יעקב יודע את זה, יצחק יודע את זה, וגם רבקה יודעת את זה. יצחק יודע טוב מאוד מי הוא עיסר. כשיעקב מגיע ליצחק ואומר לו, השם, איך כתוב שם? השם נתן לי, כן? תסתכל במקורות, כתוב... <laughs> מה הוא אומר שם את הלשון? כי יקרא השם אלוקיך לפניי, אז מיד אומר לו יצחק, אה, הכל, כל יעקב. זה לא נשמע לי בכלל. יקרא השם אלוקיך לפניי, עשיו לא מדבר ככה. יצחק יודע בדיוק איך עשיו מדבר. יצחק עיוור בהשנה של נשות עשיו שמקטרות לעבודה זרה. יצחק הוא הכל, אבל לא טיפש. אבל יצחק אומר, עם המטרה שלנו, של אברהם ויצחק ויעקב, המטרה שלנו היא לכבוש את העולם, להפוך את העולם לקודש. עיסו ועיש, לא, לאיפה כבר יעקב יכול להגיע? באיזה תחומים הוא יכול להגיע? הוא יושב בבית המדרש עם והגמרה הפתוחה ומתעלה, עולה ומתעלה. לפני שירדנו לעולם הזה היו מלאכים ושרפים והנשמות שלנו לפני שירדו לעולם הזה, ישבו כמו יעקב בבית הדין של מעלה, בישיבה של מעלה ולמדו תורה. המטרה היא הרי להרים את העולם, המטרה היא הרי לרומם את התוהו. הנה, נולד, לפה, נולד פה בן, שמיום לידתו הוא מבטא, עוד לפני לידתו, בהיריון, מבטא את התוהו כפי שהוא. הבן הזה נולד בבית משפחת יצחק ורבקה. כלומר, הוא הילד שבו תתגשם לו התקוות. הוא מי שיתפוס את העולם ובעזות דקדושה, יהפוך אותו למה שצריך להיות. זאת תפיסת העולם של יצחק. אגב, כתוב בחסידות דבר נורא מעניין. יצחק הרגן שתי ברכות. ברכה אחת לעשיו וברכה שנייה ליעקב. והנה, לב המקורות. כאשר מגיע יעקב, מחופש לעשיו, מברך אותו יצחק, יש מקור מספר uh, ג'. יעקב מברך את עשיו, יעקב, יצחק מברך את יעקב, וייתן לך אלוקים מיטה לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. זה מה שהוא מברך אותי. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך, וישתחוו לך בנעימיך, או עריך ארור ואחריך ברור. זאת הברכה המיועדת לעישם, שמגיעה טעות, כי ליעקב. אבל אם מסתכלים על... במקור ארבע, יש גם ברכה ליעקב, מלכתחילה ליעקב. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו. כן, בראשית כ"ח, פסוק א', ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדי נערם, בית ביתו אחי אימך, אבי אימך, ויקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אימך. שימו לב למילים הבאות, ואל שדאי יברך אותך. ויפריך וירבך, והיית ליקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגורך, שנתן אלוקים לאברהם. זאת ברכה שקיבל יעקב, לא עיסר. מעולם לא הייתה מיועדת לעיסר. יצחק מברך את יעקב, שיזכה לרשת את ארץ ישראל, ושבו יתקיימו ברכות אברהם. אז בחסידות. יצחק היה לו שני חבילות, שתי חבילות. מחבילה אחת הייתה ברכה גשמית, טל השמיים, משמני הארץ, רוב דגן ותירוש, וזו ברכה שמיועדת לעיסב. עיסב צריך הרבה טל השמיים והרבה משמני הארץ כדי לכבוש את כל העולם, כדי להפוך את כל העולם למקום שמתאים לקדוש ברוך הוא. מקבל ברכה אחרת. ברכת אברהם, ארץ מגוריך אשר אלוקים לאברהם, ארץ ישראל. בית המקדש, הקדושה, הרוממות, ההתנשאות, זה בשביל יעקב. יצחק אוהב את שניהם. יצחק מאמין בדרך של עיסם, הוא אוהב גם את יעקב. יש לו את יעקב, הוא יברך שיגדל להיות ירא שמיים גדול, תלמיד חכם גדול, שיבין את תוספות, שיצליח לסיים את הש"ס, ושיעשה עליו חזרה, וגם... זה, זה ברחות ליעקב. מה יעקב צריך? טל השמיים, בשמני הארץ, מה הוא יעשה עם זה? מה יש לו לעשות עם זה? רבקה היא יודעת שהסיפור הוא קצת שונה. רבקה גם היא אוהבת את עשיו. רבקה, רבקה גם היא יודעת שלעשיו יש תפקיד חשוב מאוד. גם היא יודעת שעשיו הוא עולם הדור. אבל היא יודעת. שתוהו לא מתקן את עצמו, תוהו מתקנים רק דרך תיקון. ליעקב תהיה משימה לרומם את עשיו. זאת אומרת, אם אנסה קצת להגיד את זה בעברית של היום, מצאו כלי חדש, אינטרנט, תקשורת מחשבים. הכלי הזה, טוב, האנרגיה שנמצאת בו היא מטורפת. הכוח שנמצא באינטרנט, המהירות של הפצת המידע ותקשורת אנשים ותקשורת מחשבים, והרי, הרי אי אפשר בכלל לנסות להבין עד, עד כמה שהכלי הזה מטורף, כמה שהוא שינה את כל העולם. הגיע יצחק ואומר, כלי מעולה, תן אותו לרופאים. תן אותו למתמטיקאים, תן אותו ל, 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 למדענים, שיפתחו את העולם. יעקב, בן ישיבה, מה לו ולזה? מה נאבד לו שם? בשבילו יש ש"ס גדול עם רש"י ותוספות, קובץ מפרשים, שם הוא צריך להיות מונח. ורבקה אומרת, אם אתה רוצה שהדבר הזה, הכלי המפחיד הזה שנקרא אינטרנט, יהיה מתוקן, אתה חייב ללמד את יעקב איך להשתמש בו. ואז, רק אז, <coughs> הכוחות האלה יוכלו להיות בשימוש הקדושה. למעשה, יעקב, כמו שדיברנו שבוע שעבר, המשימה שלנו היא להרים את העולם, ולמצוא בעולם, שכמו שדיברנו, כאן זה בית, שהעולם הוא לא סתירה לקדוש ברוך הוא, הוא לא מפחד מכלום. הוא הולך עם האמת שלו, יעקב הוא איש ישר. הוא לא מפחד מהעולם, הוא יכול לתקן את העולם. אבל הכלל הוא שלא הכל עושים מיד. זה ההבדל בין התפיסה של יעקב הכל... לתפיסה של יצחק. אני לא אעמיק כעת יותר מדי להסביר כדי למה יצחק חשב מה שחשב, אבל uh, הוא לא טעה, זו תפיסה יותר עמוקה, אני לא אכנס לזה כעת. אם יבוא אדם ויאמר, אני רוצה לגשת לאינטרנט בידיים חשופות, בלי הגנה, ואני רוצה לגשת לכל מה שיש לעולם היום, לעולם הטוב, להציע, כמו שאני, לגמור רע מאוד. רע מאוד. מסוכן מעין כמותו. יעקב לובש הרבה מאוד בגדי הגנה כדי לגשת לטפל בזה. וזה הסיפור שכתוב בתורה, שרבקה אומרת ליעקב, אתה צריך ללבוש בגדי עשיו, ולגשת ליצחק כשאתה לבוש בבגדי עשיו. למה? למה יצחק, למה רבקה פשוט לא יושבת ליצחק ומעמידה אותו על טעות? הספר בחסידות. שלמעשה כאן גילתה רבקה, שהיא בעצם חווה, מה הדרך לתקן את העולם. אם אתם זוכרים, דיברנו בשיעור על בראשית, שכל הטעות התחילה כשהאדם הראשון היה בעקבות חווה, היה מעורב רגשית בתהליך של מה שקורה בעולם, הוא נסחף לתוך העולם. ומאז הסיפור השתנה. כדי שיעקב יהיה מסוגל לרומם את העולם, הוא חייב דבר אחד, לא להיסחף לעולם, לא להידלק מהברק של העולם. תיקון חייב לדעת לשלוט בטובים. אסור לו, אוי ואבוי למי שמחזיק את העול של הפרה החורשת של השור, רב תבואות בכוח שור, שמתבלבל ונסחף עם השור, סכנת אופי שור. אוי ואבוי אם בתחנת כוח של אנרגיה אטומית, אנרגיה גרעינית, המדענים ייבהלו ויסחפו בתוך הסיפור ויאבדו את השליטה. האסון יהיה נוראי. אומרת רבקה ליעקב, לי, תקשיב לי טוב איך צריכים לעבוד. אתה יעקב. אתה יעקב, הראש שלך הוא יעקב, המקום שלך הוא בית מדרש של שם ועבר, החיים שלך הם תורה. אבל אני רוצה שאתה תתקן את העולם, את התפקיד שלך. לכן, תתלבש בצורה חיצונית בבגדיי סל, ותעבוד עליו, תשקר עליו, הפוס תשקר עליו. אומרת כאן דבר נורא פשוט. יש לנו אוכל. האוכל, טוב, מפורש בכתבי אריז על בלי שיח. טוב. יש בו אנרגיה של טעות. יש בו משהו מאוד מסוכן, משהו מאוד מסנוור, משהו שיכול לגרום לי להתמכר לזה, שאנשים שמשמעו, שמכורים לאוכל, יש תוכניות טלוויזיה על איך מכינים אוכל. לגמרי מאבדים את, את היכולת להתייחס לאוכל כאל ציניות, כן? עניין צריך לאכול כדי לחיות. ברגע שאני מתמכר לזה, אז אני לא אוכל כדי לחיות, אני אוכל כדי לאכול, ואז אני כבר בעצמי טוב, כן? ואני חוזר בעצם לטעות של האדם הראשון, שהתערבב שית, עם הדבר שאתה לא רוצה לטפל, <laughs> שבמקום לטפל, הוא הפך למטופל. תיגש, תתלבש בביאושי עיסר. כשאתה יעקב, אתה לא מאבד את היעקב שלך. גש לאכול. לפני האכילה תזכור, אתה יעקב, תברך, ברוך אתה ה' וכן אמר לך, אני הולך לאכול כדי שיהיה כוח לעבוד את השם. כשאתה אוכל, כל הזמן תזכור, אתה יעקב. הכל כל יע... הידיים כדי עיסא, אבל הכל כל יעקב, בתוך החי יש יעקב. אתה כעת אוכל, לאכול זה, פ... זה פעולה עשבית, אבל אתה לא אוכל כמו עיסא. אתה מתחפש לעיסא, אתה באמת יעקב, אוכל כמו יעקב. אתה מסיים לאכול במערכת בריקת המזון. יבוא עיסא ויטען, מה לך ולאוכל? זו דוגמה מאוד מאוד ממוחה, אוכל, כי יש דוגמאות הרבה יותר טובות מזה. מה לך ולאוכל? ואתה עונה, אני רוצה גם את העולם הזה, שהוא על פי התנאים שלי. דוגמה יותר טובה מאשר אוכל, ביזנס. אני יכול לגשת לביזנס כמו עיסר. ביזנס זה מקום שבו יש שקר ורמייה והונאה, והמון המון עיגולי פינות, ותכתוב ככה, ותחתום ככה, ותבלבל את ככה. ואז אתה נסחף בתוך הביזנס, הביזנס ממלא לך את המוח, ממלא את הראש, ואתה לא יכול להתמקד בכלום. יעקב אומר, לא, 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 לא. אני יושב ללמוד הראש שלי נקי, אני יושב להתפלל הראש שלי נקי. כעת אני ניגש, מתלבש בלבושי עשיו, והולך לעשות ביזנס כמו שאני רוצה. אני לא אתן לביזנס לסחוף אותי וככה זה בכל דבר, גם באינטרנט. אם אני מחזיק אינטרנט לא מסונן, ואני אהיה אינטרנט אין ספק שהאינטרנט הוא כוח גדול מאוד, קדוש, שהקדיש ברוך הוא בעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, לא הוא הכל הקדיש ברוך הוא ברא. ויש באינטרנט אנרגיה, תסלחו לי, שאין בישיבות. הרי בישיבה, מה יש? בישיבה יש שמונה שעות של ללמוד גמרא, ועוד שלוש שעות ללמוד חסידות. אתה יכול להשוות את זה לאנרגיה שיש רק בעיניים של מתכנתים, של מפתחים, של מפתחים, של ממציאנים, לכמות של הכסף שיש? פיתוח של, של הייטק, כמות של האנרגיה השכלית שיש בהייטק. יבוא אדם ויאמר, הקדוש ברוך הוא את זה, זה דבר טוב, דבר חזק. אז בואו לזה ואני אתמסר לזה. לא, 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 לא. אתה פה טועה. זה הטעות של אדם הראשון. אתה חייב להישאר, יעקב. לבוא ולומר, רגע, 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 אם אני רוצה להשתמש בזה, קודם כל אני חייב לשים הגנה, כדי שאני לא אסחף בפנים. הגנה גשמית, קודם כל, פשוט הגנה, אתם יודעים, יש חברות של הגנה. אחרית אני גם צריך הגנה רוחנית. יכול להיות שיש לי מכשירים עם הגנה מלאה, שאני לא אגיע למקומות שאסור להגיע, אבל למקומות שמותר להגיע, אני אגיע כל היום, אני כל היום אמונח ימורך... בזה, אני אתמכר לזה גם, גם כשזה לא מקומות של הפך הקדוש ברוך זה גם לא בסדר, אני חייב איזשהו... אשמור כל הזמן על ראש מעל המים. החיבור כל הזמן חייב להיות לבית המדרש, לישיבה. אחרי אני יכול לשלוח מלאכים אל עשיו אחי ולומר לו, תקשיב טוב, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, אני כבר מוכן. אני מוכן. הלכתי לישיבה, 18 שנים, למדתי בישיבה אצל, 15 שנים אצל שם ועבר, אצל עבר. אחרי זה אצל, התחככתי בחיים אצל לבן, תפורטת הפיעה בחסינות, מה זה לבן? למדתי את העבודה הקלה, התעסקתי עם דברים יותר פשוטים, עם צאן לבן התעסקתי, לא עם דברים מורכבים יותר מדי. ועכשיו, אחרי תקופת ההכשרה, אני מוכן לבוא אליך סוף-סוף, לעזור לך להיות מתוקן. והיה גם בצוות שאמרתי. עדיין, יעקב פוחד, פוחד מאוד מהמפגש עם עיסאם. פוחד יודע מי זה עיסאם. יודע שהשרוש של עיסאם קבוע וקדוש מאוד. עד שהוא נתקל באמת בשרוש של עיסאם, מלחמה לפנות בוקר. ושרו של עשיו גם מצליח גם לתת לו איזו מכה קטנה בירך ב... יעקב. אתם יודעים שהמכה בירך יעקב, זה... הכוונה היא שיוצאי ירחו של יעקב, שהצאצאים של יעקב, יהיו קצת סרוטים מהקטע של עשיו, שיש לנו איזושהי נטייה לכולנו להתמסר לעולם הזה. אבל יעקב מנצח אותנו. ואז מגיע, מגיע המלאך ואומר ליעקב, תקשיב, לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. מה הכוונה? יש לפני דרכים איך להתמודד עם ישראל. דרך האחת הרגילה זה יעקב. יעקב מלשון אומר רש"י, עקבה ורמיה. יעקב הוא כל הזמן עובד עם מניפולציות, הוא איש תם, יושב ואוהלים, אבל הקשר, כל הקטע שלו עם העולם זה במניפולציות. אני עכשיו הולך לאכול לחם. איזה אני עכשיו הולך לאכול ארוחת צהריים, ארוחת צהריים היא טבעה מושכת אותי כלפי מטה. איתו הוא. אני אעשה מניפולציה. אני אתיישב לפני הסעודה, ואני אומר ברכה, ואני אחשוב לפני הסעודה שאני אוכל לשם שמיים, ואז אני אוכל, ואחרי הסעודה ללמוד, אני הולך ללמוד, ואני גנבתי את הסעודה לקדושה. יש לי אינטרנט, אני לא משתמש בסטאר. צריך למסור שיעור תורה, צריך לחפש איזשהו מידע בעניינים חשובים של, אפילו של הביזנס. אז אני קודם כל, אני אעשה ואז אני גם אראה שזה לא חורג מהזמן שקבעתי לעצמי. ואז אני אתיישב על זה רק לעשר דקות. ואז, מניפולציה שלמה, עקבה ורמייה, אז גנבתי את הברכה. לקחתי את האנרגיה שנמצאת שם ולקחתי אותה לקווש. ישראל זה משהו אחר. אבל אומר, ישראל זה בשבת. ישראל שבת, כשאנחנו יושבים בסעודת שבת. יושבים בשולחן שבת, שרים ביחד, כן, יש את חיל וימצא, כן, אנחנו יושבים בשולחן שבת, ועל השולחן יש כל העולם הזה. שולחן מלא באוכל, במתאמים, בדברים טובים. אני לא צריך מניפולציות. אני מסתכל על שולחן שבת ואומר, מישהו שמע פעם על עיסה? לא שמעתי אף פעם על כזה. מה, השולחן הזה מגיע מעולם, אסור בשבת, אסור לברור. בורר בשבת, אסור. התהליך הזה של לתקן את התוהו נקרא בירורים. אני לא בורר, הכל פה קודש. הגיעה שבת, שבת מנוחה. והיכל אלוקים ביום השביעי. אומר בעלתני, השם אלוקים, שמהווה את העולם כפי שהוא, שמחיה את העולם התחתון, הוא מתכלה בשבת, רק שם ההוויה, שבת להשם. אני מתרומם מכל השטויות של היום-יום. טלפון סגור, אני חי, יושב מול השולחן, שר, וכל הגשמיות היא שירות קדושה. זהו דרגה יותר גבוהה, ישראל, מלשון, כי שריתה עם אלוקים בשררה וגילוי פנים. ישראל מגיע ואומר, לעשו אנו מפחד ממך. ששם היא בשבוע אחמא יעקב, שבת אחמא ישראל. ואתה אני אומר באחד המקומות, שזו הסיבה שכשהשבת יוצאת, אנחנו שרים, אל תירא עבדי יעקב. מה המשמעות של אל תירא עבדי יעקב? אל תירא עבדי יעקב, שבת היית בני ישראל. מתחיל השבוע, אתה מתחיל להיות את עבדי יעקב, אתה צריך להתחבט ולהתלבט ולהת, ולהסתבך עם כל הסיפורים של היצר הרע ושל העולם הזה ושל המלחמות של היום-יום וההישרדות וכל הבלגנים. אומר <מכל> הקב"ה, <"ש מכל> אל תירא עבדי יעקב. בסופו של דבר, דווקא המלחמות האלה הם הדבר האמיתי שמרים את העולם, כמו שיעקב הבטיח לעיסר, עד אשר יבוא אל אדוני שעירה. שיבוא היום, ואני אבוא אל אדוני שעירה, ואני אבוא ל... ומשיח, שעלו ראשים מהר ציון, שהעולם כולו יהיה מתוקן, נעשה ויהיה מתוקן, העולם כולו יהיה מתוקן, והקדוש ברוך הוא יהיה למלך על כל הארץ. ואי אפשר בלי לקשור כל דבר בימים האלה לי"ט כסלר. אנחנו יודעים שי"ט שה... כסלר, חג החגים, כשאדמור הזקן יצא מהכלא, הוא למעשה האירוע השני שקרה בי"ט כסלר. האירוע הראשון שקרה בי"ט כסלר היה כמה שנים קודם לכן. י"ט כסלו היה תקנ"ט, 1799, אבל שנים קודם לכן, תקל"ג, 1773, או ב-4, אני לא יודע אם כבר, או ב-2, אני כבר התחלק ל-2, המגיד ממזריץ' הסתלק בי"ט כסלו. מורו של אדמו זקן. המסורת החסידית מספרת, ששבת לפני כן, בשבת פרשת וישלח, קרא המגיד הקדוש לתלמידו, הדמור הזקן. כן. ואמר לו שי"ט כסלו, שבת, כמו השנה, נפטר בשבת, אני חושב. בליל שבת, הוא נפרד מהדמור הזקן. אמר לו י"ט כסלו, זה יום ההילולה של שנינו. ואז הוא אמר לו כך, אמר לו תורה. טוב בתורה וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. אומר רש"י, מלאכים ממש. וכל הפרשנים שואלים, מה רש"י בא לומר עם המילה ממש? מלאכים ממש, לא בני אדם, ממש. איפה לקח את זה וכולי? לא... כולם דנים בזה. אומר המגיד לדמור הזה, תדע לך, מלאכים ממש. יעקב השאיר את המלאכים אצלו. את הממש של המלאכים, את החלק היותר תחתון שלהם, הממשי שלהם, את זה הוא שלח לעיסא. מה המסר? מה לימד המגד את אדמו"ר הזקן? אמר לנו הרבי שלנו, גם הרבי דיבר על זה באריכות כן? ואמר, המגד לימד את אדמו"ר הזקן כן. את סוד עבודת הבירורים, את הדרך שבה אפשר לתקן את העולם. כשאתה ניגש לעולם, כשאתה ניגש לעיסר, שלח אליו רק את הממש, את המלאכים תשאיר אצלך. אם אתה רוצה לתקן את העולם, אתה חייב שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, שבכל דרכיך דאהו. שהקדוש ברוך הוא יהיה לנגד עיניך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. לא להתנתק כרגע מקדושה, רגע מתורה, רגע מעבודת השם. ורק אז, תתעסק עם מעיסה ותתעסק עם הגשמיות בלא לב ולב, טכנית. ככה, אתה יכול לשלוט בכל דבר. לא. באמת, הדרך של הדמור הזקן, שבה אנחנו צועדים עד ביאת משיח, לדרך הזאת בדיוק. מצד אחד, אני לא יודע אם יש בעולם מי שבז יותר לעולם וצוחק מהעולם, כמו שדיברנו בשיעור ביום אתמול בעצם, כן? יותר מאשר הרבי, חסידים בכלל. העולם הזה לא תופס מקום, לא מפחדים ממנו. אין עוד מלבדו, העולם הזה הוא שטויות, הוא מיצ... שקר אחד גדול, שטויות במיץ עגבניות. חסידים, אתה שומע השליח, אומר, שלוחים מדברים בינם לבין עצמם. יש כזה שיח של שלוחים. אז אחד אומר לשני, אני... זה הרחוב שלי. כן, כזה אומרים, זה רחוב שלי, זה העיר שלך. ראש העיר שלו אמר לו, אנחנו מדברים על כן? ראש העיר שלו אמר לו, הוא אמר לראש העיר שלו, שליח מגיע ואומר, ראש העיר הוא שלי, ראש המדינה הוא שלי, ההוא שלי, ש... הכל שלי, ככה שלוחים גשרים, זה היה גדולה של שלוחים. שליח הולך באיזו לב... מדינה חדשה, הוא לא מגיע ואומר, יש פה איזה ראש עיר, איזשהו אה, ועדה, צריכה להתקדם, איזה שטויות, כולם שלי. אני מגיע מצד הקדושה עם כולם שלי, אני קובע פגישה, וזה יהיה, וזה יצליח. וזה ככה עובד, וזה ככה עובד. חב"ד כידוע, אף פעם הייתה כוח פוליטי בשום מקום. והיא מצליחה פחות מאלה שיש להם כוח פוליטי. אתה יכול להתווכח, אתה יכול להיכנס לתוך מלחמות פוליטיות, ולהיות חלק מתוך הבלאגן, אתה יכול לצחוק מהכלו ולהגיד, תן לילדים הקטנים האלה לריב אחד עם השני, זה לא מעניין אותי. אני ניגש לוועדה ומבקש, ואני שמש חייהו, שמש מרעו וחייהו, כמו שאומרים פה בחולון. זה סיפור <אח> <אח> טוב. יש פה בחולון אנשים שמנסים להתנגד ולהפריע למוסדות של הרב, יש פה מוסדות מאוד מאוד מפותחים, ברוך השם, <אח> <gerçek> מוסדות מאוד מפותחים, שהרב רואריה, שהריח כאן עומד בראשם, מפתח אותם מאוד יפה. כל שנה מחדש יש מריבה על הכיתה ה... א', בית הספר פה של... של הבנים. כל שנה מחדש מלחמה מטורפת. וכוחות בעירייה שדווקא לא, דווקא לא אנשים לא דתיים, שמפריעים מאוד 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 לפתוח כל שנה, ו... כי זה ברוך השם הולך וגדל כל שנה להשתיק איתו. ופשוט היה סיפור, או שש... השנה או שנה שעברה, אחת מהפעמים של הרב דוד היה פגישה בעירייה, והוא פשוט למד שיחה של הרבי באותו יום, שהרבי מספר על שליח אחד שקיבל החלטה, הרבה סיפר בהתוועדות, אבל שליח אחד, אני יודע גם כמי זה היה, שקיבל החלטה שפותח את הלימודים בבית הספר אצלו בעיר בראש חודש אלול ולא בראשון עצמם. בית ספר של המדינה. ילדים עולים חדשים, אז היו מעברות, היו בתי ספר חב"ד של ילדי מעברות. והוא היה מנהל של כמה בתי ספר, וזה היה בירושלים. והוא החליט שהוא פותח את בתי ספר בראש חודש אלול, אין שום סיבה שהילדים האלה יסתובבו ברחובות של, של רוממה ושל בקעה, כן, של... יסתובבו בק שמיים, ייחשפו לכל השטויות של העולם הזה, כשבזמן הזה הם יכולים להתקדם וללמוד תורה. למה? בגלל שהמדינה החליטה שיש חודשיים חופש, לכן צריך להיות חודשיים חופש? מה פתאום? אמר אותו שליח. אני פותח בראשון לחודש אלול, גמרנו, אין. הוא הודיע לכל המורים, בית ספר הוא לא שלו, בית ספר הוא של המדינה, בית ספר של שרד החינוך. וככה היה. ביום הראשון ללימודים, מגיעים כולם, וכמובן, ההורים שמחים לשלוח את הילדים לבית ספר, אפילו שזה יותר אחרי כמה שעות מגיעה הביקורת. מגיעה ביקורת ממשרד מגיע החינוך, מה קורה כאן? אז הוא אומר, אני חייב בראש חודש אלול, מה הבעיה? אז הם אומרים לו, הם אומרים לו, אתה לא בעל הבית. הוא אומר סליחה. נכון, אני לא בעל הבית, אבל בעל הבית יושב בניו יורק. אני מקבל הוראות מניו יורק, לא מכם. והם פשוט נבהלו ממה שהוא אמר, מהפשיטות שלו, מהתוקף שלו, וקיבלו את העניין. עכשיו, הרב דוד קרא את השיחה הזאת. והוא החליט, אני הולך להגיד להם שאני לא בעל הבית, הרבי בעל הבית, באמת בעל הבית, לא לי מי משהו. הלך לעירייה, אמר להם, צריכים לסדר לי מקום בשביל כיתה א', התחילו לעשות לו שם החבר'ה מהעירייה אפשר להגיד אפילו לוחמים בעניינים של יהדות, שהם ייחדו כוחות. ש... ועמד שם הרב דוד ואומר להם, חבר'ה, אתם לא מעניינים אותי, אני שליח של הרבי, וצריך להיפתח פה כיתה א', וזהו זה, וככה צריך להיות. <laughs> אז אחד מה... מה... מהוועדה, מי שהיה אחראי לחתום, אז אומר, תקשיב, דוד, אני מגיע מהרצליה. אצלנו, השליח של הרבי, אומר עוד יותר פעמים, רבי, קיבלת. ככה זה היה, במקום. אני חושב שזה היה, היה הוא התקשר, אז הוא סיפר לי את הסיפור. הוא לא האמין, הוא לא האמין בעצמו שזה מה שקרה. אבל תפיסה, תצחק מהעולם, מי ועדות? יושבים ועדות, מי הם בכלל? יושבים בין המאזן, מי הם בכלל? זו תפיסה של... של תת של כסלו. שלח לעולם, יש לי אחד מהחבר'ה, כאן בשכונה, לא אומר פרטים, כי יש פה קרובי משפחה שלא פה בזום, הם בטח יודעים את הפרט. שעם זה אני אסיים, ככה, סיפור טוב, ככה לקראתי תת כסלו, שהיה אמור לקבל אה, תפקיד חדש בצבא. וכדי לקבל את התפקיד הזה, היה המון המון חששות. המון חששות. היו הרבה אנשים ששמו לו רגליים בדרך, גם בגלל שהוא היה עסוק בתפקיד שלו, בעיקר בלהפיץ תורה ויהדות. תפקיד מאוד חשוב. והוא מאוד פחד, מאוד פחד מה יהיה בפגישה. התקשר אליי לפני כן, אומר לי, מה אני עושה? אמרתי לו, תיקח את המאמר של הרבי הרשב, האומנם יושב אלוקים על הארץ, מאמר שמסביר שאין עולם. תלמד את זה שלוש פעמים. תכניס לעצמך לראש שאין עולם ותלך לפגישה. ילד טוב, הוא מה שאמרים לו. ישב, למד את המאמר האומנם, שלוש פעמים. <laughs> הלך, לפגיש, פה, הלך לפגישה. יושבים שם כמה פקידים וגם יש כמה חבר'ה שממש לא רצו שהוא יתקדם, צברו נגדו כל מיני. הוא נכנס ואמר להם, חבר'ה, תקשיבו, אין לי זמן. אני הגעתי למסקנה שהתפקיד הזה והזה הוא תפקיד שמתאים לי. אני אעשה אותו בצורה הטובה ביותר, לא בשבילי, בשביל עם ישראל. עכשיו תראו, אם אתם תחליטו שכן, מה טוב. אם תחליטו שלא, זה לא אתם החלטתם, הקב"ה זה לא מתאים לך. בעצם, הקב"ה בעצם אומר לי, זה לא מתאים לך. לא אתם מבחינתי שום דבר, שיהיה ברור. אני הגעתי לכאן כי אני חושב שהתפקיד שלי לבוא ולהתקדם, ו... כי, כי זה מה שטוב בשביל ישראל, מה שהצבא צריך, אני מאמין בזה. אתם רוצים? טוב, לא רוצים. סימן שהקדוש ברוך אומר לי לא, הכל בסדר. לא עוברים שתי דקות. אומרים לו, לא, התקבלת, אתה מקבל את התפקיד הזה. זה הגישה של... 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 כסלף, של... הרב, של... 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 שלשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות נכתב וניחתם. בעזרת השם ניפגש, מוצאי שבת בשעה שמונה, כאן בזום, כל אחד עם בקבוק משקי גדול, ועם הרינג ועם בשר, בנפרד, לא צריכים ביחד, אסור ביחד. ונשמח בשמחת הגאולה, לבדל הקדוש ברוך הוא, על גאולתנו ועל בדות נפשנו, ונשיר לפניו שיר חדש, ברוך אתה השם גאל ישראל, להתראות לכולם.